0: La pregunta de hoy es, tu corazón, ¿está latiendo con el corazón de Cristo y sus deseos son tus deseos? ¿O estás siendo egoísta y preocupándote solo por lo que tú quieres? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalá y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana estamos estudiando por qué testificar y hoy hablaremos sobre fidelidad al mandato de Cristo. Comenzamos como siempre nuestro programa Orando y el día de hoy Sara Rivas desde Panamá pide en oración por Damaria Domínguez. A ella le diagnosticaron un tumor en la cabeza, nos cuenta y ella está escuchando todos los días los audios y dice que le ayudan a estar más tranquila y a seguir adelante. Nunca dejen de mandar esta maravilla de Dios. Amén. Por eso, y María si estás escuchando este audio, quiero que sepas que en primer lugar tenemos un Dios. Oh, un Dios que ni te imaginas y que estará contigo, ¿no es cierto?, aún en medio del dolor, aún en medio de la incertidumbre. Él está ahí contigo, ¿ok? Y en segundo lugar, somos una familia. Somos una comunidad y hoy tendrás miles de personas que estarán intercediendo por ti, orando, para que puedas, ¿no es cierto?, seguir adelante y que recuerdes de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Puede ser, Damaria? Ahora sí, hoy oramos por Damaria, mañana oramos por ti. Tamara Patzer también agradece a Dios por este proyecto, diciendo, quiero felicitarlos por este hermoso proyecto. Cada día Dios me bendice a través de él. Gracias por todo lo que hacen. Y que Dios lo siga usando para traer más vidas a los pies de Jesús Gracias porque tus audios me ayudan a crecer Oro todos los días por ustedes para que Dios los siga bendiciendo en todo ¡Qué grande, Tamara! Le agradecemos a Dios ahí por cómo utiliza a personas como tú que estás escuchando Para compartir los audios e impactar corazones como lo hace con el de Tamara Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo como familia queremos pedirte por Damaria, agradecerte por tu obra en personas como Tamara y también porque nos usas como equipo para ser parte de todo esto. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, guíanos, danos sabiduría, danos entendimiento, que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos qué es lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y que podamos ser humildes y tener fe para poder aplicarlo no cierto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio Tu pedido o oh, agradecimiento Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres Y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje Ahora, recordemos el versículo Para memorizar de esta semana Que se encuentra en Primera de Timoteo Capítulo 2, versículos 3 y 4 Y ya nos metemos con el estudio de hoy Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres Sean salvos y vengan Al conocimiento de la verdad Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de la verdad, de la verdad. Ahora sí, manos a la Biblia. Hechos, Hechos capítulo 13. Versículo 47, si no tienes tu Biblia, ve a buscarla, trae algo para escribir también, para tomar nota ir recordando todo lo que vamos aprendiendo. Hechos capítulo 13, versículo 47, dice así. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aunque para nosotros puedan tener un significado diferente, para Dios, fidelidad. Obediencia y felicidad son sinónimos, pero a la vez complementarios. La fidelidad no va en contramano de la obediencia, la obediencia no va en contramano de la felicidad, ni la felicidad en contramano de la fidelidad, sino que las tres comparten carril. El que anda en el camino de la fidelidad también anda en el camino de la obediencia y el que anda en el camino de la obediencia también anda en el camino de la felicidad. Pero, ¿cómo combinamos estas tres palabras? A mí me encanta siempre ir al diccionario y sacarle el jugo a cada una de las palabras, ya que esto nos ayuda a comprender mejor los conceptos. Obviamente no voy palabra por palabra de un versículo, sino los sustantivos o los verbos que son claves en dicho versículo. Y también esto me ayuda, ¿no es cierto?, a ver cómo estos se relacionan entre sí. Así que vamos una por una y piensa en esto que dijimos recién, de que la fidelidad, la obediencia y la felicidad comparten carril. En primer lugar... La fidelidad es firmeza y constancia, se define, ¿no?, en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Por qué? Cuando yo soy fiel a Dios, significa que mi compromiso con Él es firme y constante. Es decir, no depende de las circunstancias, no depende de los sentimientos, no depende de la lógica o de lo que todos hacen. Y es constante porque si no uno es fiel solamente cuando puede, cuando quiere o cuando le conviene, ¿se entiende? Entonces mi fidelidad debe ser firme y constante a la hora de cumplir mi compromiso con Dios. Y eso nos lleva a nuestra segunda palabra, obediencia, que es aceptar y cumplir la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Por lo que si ahí combinamos, hacemos un licuado entre las dos, decimos que somos fieles al ser firmes y constantes en nuestra obediencia a la voluntad de Dios. ¿Me vas siguiendo? Pero, ¿para qué debemos hacer esto? ¿O por qué debemos hacer esto? Porque esto nos lleva a nuestra última palabra, felicidad. Que es una persona que se siente plenamente satisfecha. Somos fieles al ser firmes y constantes en nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Y como consecuencia de esto, somos felices porque nos sentimos plenamente satisfechos. Ahora, debes entender que la felicidad no es algo que esperamos alcanzar. Fíjate que no dije que la fidelidad y la obediencia comparten carril para llegar a la felicidad, sino que la fidelidad, la obediencia y la felicidad comparten el mismo carril y cuando venga Jesús se prolongarán por toda la eternidad. ¿Qué significa esto? Muchas veces pensamos que tenemos que siempre pasarla mal, que estar sufriendo, que ir contra la corriente a toda costa, atravesar dolor, angustia, incertidumbre para llegar a la felicidad cuando Cristo venga cuando esto no es completamente así. Hemos cultivado una mentalidad de tengo que aguantarme todo en esta tierra, privarme de un montón de cosas con tal de disfrutar del premio al final. Cuando eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que mientras caminas en fidelidad y en obediencia seas feliz y comiences a disfrutar del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no solo es un lugar hacia donde vamos, sino también es una perspectiva con la cual caminamos. ¡Eh! Voy de nuevo. El reino de los cielos no solo es un lugar a donde vamos, es una perspectiva con la cual caminamos. Nos da un sentido de pertenencia, de identidad, de propósito que nos diferencia. Por eso Hebreos 11, cuando nos habla ahí de la galería, de la fe de todos estos héroes, dice que ellos fueron un ejemplo de fidelidad, de obediencia. ¿Por qué? Porque sabían que esta no era su patria que ellos eran del reino de los cielos. Por eso te repito, el reino de los cielos no solo es un lugar hacia donde vamos, es una perspectiva con la cual caminamos. Pero el camino del reino de los cielos es ser firmes y constantes en nuestra obediencia a la voluntad de Dios y como consecuencia de eso ya podemos empezar a ser felices, a sentirnos plenamente satisfechos. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro barco aún en medio de la tormenta. La pregunta que surge ahora es, ¿Y cuál es esa voluntad de Dios entonces, Brian? Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, nuestro versículo de memoria, nos dice que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y conozcamos la verdad. Segunda de Pedro 3:9 9 lo dejan claro también al decir que el Señor no retarda su promesa, según algunos ahí la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y déjame decirte algo que quizás comprendimos mal toda la vida. No somos nosotros los que esperamos a Dios solamente, sino que es Dios el que nos está esperando a nosotros. ¿Lo pensaste desde esa perspectiva alguna vez? Por eso segunda de Pedro 3.15 dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios está esperando que entiendas que el conocimiento de la verdad y tu salvación debe ser el propósito sobre el cual todo en tu vida gire. ¿Por qué? Porque fuiste creado Fuiste creada para eso Por eso ahora no estás completamente satisfecho Por eso ahora no estás completamente satisfecha Porque no fuimos creados para esta vida Por eso no soportas más cargar con esa enfermedad Por eso no entiendes por qué no pudiste tener una familia Que te valore y te ame como mereces Por eso la muerte te llena de dolor Por eso la situación que estamos pasando Te llena de incertidumbre, ansiedad, depresión Por eso te angustian las injusticias Porque nos fuimos diseñados para esto es por eso que dios quiere venir y acabar con todas estas consecuencias del pecado el problema sabes cuál es el problema es que nosotros nos acomodamos nos terminamos conformando pensando que bueno esto es todo lo que hay para nosotros pero en romanos 12, 12 él dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para qué? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no vivan, quiere decir esto, ¿no es cierto?, como vive todo el mundo. Cambien, dejen que Dios transforme su manera de ser, que Dios transforme su manera de pensar. Así podrán ver que la voluntad de Dios es lo mejor. Solamente ahí podremos saber cuál es la voluntad de Dios y vivir una vida siguiendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que conozcas la verdad, que te arrepientas, que cambies de dirección, y que estés con Él por el resto de la eternidad. Entonces te pregunto, ¿no quieres ser feliz? ¿Crees que este mundo en el que vivimos hoy es lo que Dios quería para ti cuando te creó? No. Por eso Dios quiere que mientras caminas en fidelidad y en obediencia seas feliz y disfrutes el reino de los cielos. ¿Cómo haces esto? Siguiendo su voluntad. Ahora, mucho se queda en esta parte, ¿no? Ok, voy a seguir la voluntad de Dios. Voy a estudiar su palabra, voy a orar, voy a hacerlo mi prioridad. El Espíritu Santo producirá mi amor, gozo, paz y demás. Así conoceré la verdad y seré salvo. Pero la voluntad de Dios no está completa ahí. En el texto clave que leímos al comienzo, Pablo hace suyas las palabras de Isaías. Y en Hechos 13:47 te dice que Dios le dice, ¿no? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación, para salvación, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Que parte de la voluntad de Dios es que tú seas luz, que tú seas salvación hasta lo último de la tierra. Ah no, pero eso ya no nos gusta tanto, es una opción, es una recomendación, una sugerencia, pero no es para todos. Uh -uh. La voluntad de Dios no es el menú de un restaurante donde decimos, dame ese plato, pero sacale esto y sacale aquello. No, no, la voluntad de Dios es un solo plato y hay que comerlo entero y la misión es parte de esa voluntad de Dios. Compartir a Jesús es parte de la voluntad de Dios y no es un consejo, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato de Dios. Y nuestro deber es ser fieles, es decir, ser firmes, es ser constantes en la obediencia de este mandato. No porque Dios sea un dictador que quiere obligarnos a hacer cosas sin sentido solo para subirse el ego, sino porque por medio de esto nosotros seremos más felices. Por eso en el programa anterior decíamos, ¿no? Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin tu ayuda y sin mi ayuda. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo. El gozo de ver almas redimidas para su sacrificio. ¿Por qué? Porque crecemos a medida que compartimos con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida. Para la iglesia, descuidar o, o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de, de su existencia prácticamente y perder su llamado profético en el mundo. Pero, hey, este llamado no es solo a nivel institución, no es un llamado a nivel organización, sino que es un llamado a nivel personal. Tenemos que dejar de pensar que la misión es una obra de la iglesia en su conjunto y que hay que dejarle eso a los que hacen ahí acción misionera, a los instructores bíblicos, al pastor, a los maestros. No, la iglesia no es una organización, es un organismo. Porque la iglesia somos nosotros, eres tú y soy yo. Por lo que la responsabilidad no es solo a nivel grupal, sino también a nivel individual. Sin importar la edad que tengas, el trasfondo, el lugar, tu personalidad, tus talentos, hacer la misión es parte de cumplir la voluntad de Dios. Todo discípulo debe ser un misionero. Todo discípulo nace siendo un misionero. Dejemos solamente de consumir. Dejemos solamente de ser estanques. Seamos canales de bendición para los que nos rodean. No porque yo lo diga, sino porque es un mandato de Dios para tu felicidad. La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad. Requiere obediencia a sus mandamientos. Resulta en un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos y da prioridad a las cosas que Él prioriza. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es, ¿tu corazón está latiendo con el corazón de Cristo y sus deseos son tus deseos? ¿O estás siendo egoísta y preocupándote solo por lo que tú quieres? Somos fieles al ser firmes y constantes en nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Y como consecuencia de esto, recuerda, somos felices porque nos sentimos plenamente satisfechos. El reino de los cielos no solo es un lugar a donde vamos, es una perspectiva con la cual caminamos. Nos da un sentido de pertenencia, de identidad, de propósito y de misión. Padre, gracias porque lo único que quieres es nuestra felicidad. Gracias porque tu deseo es que podamos ser llenos de tu amor y disfrutar de tu gracia por toda la eternidad. Ayúdanos a darnos cuenta que solo cuando entendamos que lo que nos pides es lo mejor para nosotros, podremos ser felices. Queremos ser fieles, firmes, constantes en nuestro compromiso contigo y comenzar a disfrutar del reino de los cielos hoy. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día, no te olvides de seguirme en Instagram como @chalabrian para enterarte cuando salen nuevos contenidos, además de estos audios, suscríbete a mi canal de YouTube, Brian Chalá, activa las notificaciones porque allí encontrarás no solamente todos estos eh, audios, todos estos programas, sino que también si vas un poco para atrás encontrarás diferentes series de temas que serán de bendición para tu vida, lo mismo en Spotify, en cualquiera de los dos, como Brian Chalá. Ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya. Y el desafío de hoy es, préstame tus oídos, ¿eh? En primer lugar, analiza tu corazón. ¿Cuál está siendo tu prioridad? ¿Tu voluntad está siendo la voluntad de Dios? ¿Tu corazón está latiendo al ritmo de Dios? Ahora, si tu respuesta es no, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace ir por un camino diferente? Y luego reflexiona, ¿no? ¿Este camino que estoy tomando es mejor que el que Dios me ofrece? Y a partir de eso, ora y pídele a Dios que te ayude a entender que no hay nada ni nadie más valioso que el reino de los cielos. Por eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer.